Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete õhtule reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates on meil külas Katre Luik, kes sõitis sel suvel rongiga mööda Venemaad. Tere tulemas saatesse! Tere! Räägime kõbel distantsist, et kust kuhu see rongi sõitsis viis? Red Kalgas Tallinnast ja jõudsin välja Vladivostoki, seal ka väike põige Nahotkale tagasi Vladivostoki. Aga kilometrite osas... Kilometritest võis tulla üle 10 000 kilometri. See 10 000 sõtleb nii lihtsalt seda, aga ometi on see meeletult pikk harv kilometreid ja ajaliselt on see ju kui pikalt see, see aega võttis. Aega see võttis kuu aega. 10 000, jah, tundub tegelikult kerge, sest et ma ei jalutanud seda läbi, või lihtsalt istusin mugavalt rongis ja sõitsin. Kuu aegas sa siis tegid, eks ole peatus siis vahepeal? Jah, ma läksin väga paljudes kohtades maha, ööbisin hostelites, vaatasin ringi, tegin mõned matkad ja siis läksin uuesti rongi peale. Aga jah, teekondise oli see. Moskvast Vladivostok on siis umbes 9000 kilometrit ja ajaliselt, kui nüüd me ei no püüame lihtsalt lugejale natukene selgitada, et, et kui inimene ei tule sealt maha, Kas sa tead, kui pikalt see on? on? See on umbes seitse päeva. Jah, kuus-seitse päeva. Kuus-seitse päeva. Ja me mõtleme, ja. mida me teeme selle kuue-seitse päeva jooksul, eks ole? Nagu, mida sa siin enda igapäevas elus teed, aga siis sa oled tegelikult seal rongis kinni. Rongis et... kinni, just nimelt. Just. Nii, aga millised olid need rongid siis, kus, kus sa sõitsid? No mina võtsin kõige odavama kupe, platskaart, selline pilet. Mul olid ootused, et need rongid on sellised väga vanad, Võibolla veidi räämas, ootsin, et seal tuleb võibolla mingid ootamatuseid ette, aga tegelikult kõik käis nagu kellavärk, kõik oli ajaliselt väga hästi organiseeritud ja, ja ka rongid olid väga puhtad, väga korralikult, et kõike, mida sa, mida sa vajasid, oli selles rongis tegelikult olemas. Milline see platskaart oli, räägi meile? <laughs> Seal ju kõik on põhimõtteliselt pead jalad koos. Ja just, et ühes vagunis on 54 inimest, on jagatud sellisteks neljasteks narideks ja siis sa seal elad. Enamasti oled sa seal pikaali, sest tega seal palju ruumi ei ole kuskil istuda. See tähendab seda, kui taad istuda, siis istud kellegi voodi peal. Seal on ka väike laud nelja või kuue peale. Seal teed oma teed. Rongis on, igas vagunis on seine kuumave poiler kus sa saad siis teed teha või suppi teha, et jaamast ostad oma kauba kaasa ja siis noh, mõned reisid olid mul selline 50 tundi järjest rongis et siis sa seal sööd ja pikutad ja mina mängisin malet käisin inimeste käest küsimus, kes tahab minuga malet mängida, lõin aega surnuks lugesin raamatut ja ka seal internetiga midagi sellist ei ole Ega seal rahu ja vaikust rahu ja ei vaikust saa. Ei, ei saa on igasugused uvitavad aroomid kus sa võtad oma seal põhilevad kiirnudid jah, see on põhilne inimesed jah, sõvad kiirnudlid kiirsuppe mõni arutab lahti, seal oma põhilevad vorstid, tomaatid siis lööb sealt 50 inimese sokkide lõhts ole vastu <laughs> ja. Ja see, see on lihtsalt nii meeldiv kirjeldus praegust, et kas, oli, kas sa praegu nagu sellel tagasi vaatas, et see oli lahe kogemus? Või ja, see? kindlasti, kindlasti. Ma teeks seda igakel uuesti. 
Isegi saja inimeses hokki teil õhnas, et iga kell. Aga noh, on olemas ka ju kupe, eks ole. Kupe on siis selline, kus on neli inimest seal koos ja seal saab ukse kinnidamata. Miks siis just platskaart? Just selle kogemuste saamise pärast võtsin selle platskaardi, et võimalikult ebamugav oleks, et võimalikult rohkem kogemusi, võimalikult rohkem inimesi näha täpselt sel põhjusel. Ühe väiksel õigu Vladivostokini pidin tegema kupees, sest et kõik platskaardid olid välja müüdud ja viisa hakkas läbi saama ja ma pidin jõudma Vladivostoki. See vist oli kas 30 tundi kupees ja seal oli kaasaseks üks, üks mongoli mees. Ma lootsin, et oh, jess, et mul on vägev male kaaslane siin, aga ta ei osanud mängida male, et siis kupe sõit oli ja kõige värvitum, ütleme nii. Kas sa venekelt oskad? Nüüd oskan mõned sõnad ja tegelikult keskkooliajal sai õpitud kolm aastat, aga edasine praktika puudus täielikult ja siis no, võisin öelda, et ma ei oska üldse seda keelt. Ja kogu aeg ootasin, et ühe lommiku läkki lihtsalt oskan ja see tõttu lükkasin edasi seda Venema rongireisi mitmeid aastaid, lihtsalt oodates seda hommikut, et ma oskan vene keelt ja siis võib minna. Ei jõudnud seda hommikut enam ära oodata ja siis mõtlesin, et võtan ikka ise käsile ja hakkan õppima ja Kuus kuud enne reisi ostsin raamatu ja hakkasin sõnu õppima ja sel reisil sai kõik asjad aetud selles väga konarlikus vene keeles ja parim õpetaja oligi see rong, et... et just mõtlengi, et enda kogemuse järgi ka seal nagu ingliskeele oskust väga ei olnud, et, et noh, ma ise sõitsin suvel Moskvas siis Irkutskini. See on nüüd umbes kaks ööpäeva enne seda Vladivostoki ja siis sealt alla Mongooliasse. Ja kus juures Mongooliasse Irkutskis, siis Mongoolia poole seal oli väga palju ingleskeelt kuulda opis, rohkem kui venekeelt. Aha. Et, aga ongi, et, no, et tega muud varianti ei ole, kui sa ikkagi pead seal hakkama rääkima. Eks? Pead hakkama rääkima, jah. et keha keel ja, ja konarlik vene keel, et, et see on kõik keegi, keegi sinuga teistes keeltes ei räägi. Ja ulanud ees, ma ka kohtasin esimesi turiste, kellega sai rääkida inglisi keeles ja saksa keeles ja ülejäänud paigad olid tõesti ainult, ainult vene keel. Reisid seal, seal üksinda? Ma reisisin hea sõbrannaga koos. Aga kui me räägime nüüd nendes kõikidest platskaardi kaaslastest, nendes male kaaslastest, kes nad siis seal olid kõik koos? No minule tundus, et nad on lihtsad vene inimesed, kohalikud, kes lihtsalt peavad ühest kohast teise jõudma. Et turiste mina oma vagunites ei, ei näinud. Kas see vene inimene sõidab rongiga sellepärast, et see on väga palju odavam? Ilmselt, ilmselt küll ja ka mugavam. Okei, okay, võrreldas nüüd näiteks bussiga? Bussidega, ja bussidega ilmselt nad peaksid mitmel pool mitu korda ümber istuma. Kõige... Mulle meenubki enda selline üsna pikalt oli seal, mina sa sõitsin siis kupees, oli kaasaks sellised kaks veneprouat kes sõitsid umbes kaks ööpäeva Irkutski juurde selleks, et minna puhkusele paikali äärde. Aha. Ja siis ma mõtlen, et issand jumal, et see on ju nagu, see on nii halb algus puhkusele, kui sa pead kaks päeva lihtsalt seal loksuma ja lihtsalt olema. Aga nad võtsid see kõige nii mõnusalt, et nad lihtsalt olid seal, lugesid raamatud, lahendsid ristsõna, sõid, rääksid juttu. See kõige oli nii loomulik. Et kuidas sinule tundus see? Tundus täpselt samamoodi, et nad on nagu selle karjunud, nad võtavad aega ja seal rongis on, on neil aega ja siis lihtsalt naudivad seda, seda sõitu ühest kohast teise jõudmiseks, et äh, ei olnud mingi stressi seal. 
kuidas sinul oli? Et kuidas sina seal ennast tundsid? Et oli selline mõnus chill kulgemine, et noh, sõidan siin mööda Venema kolka külasid. Et kuidas sulle see tundus? See emotsioon seal? Jaa, oli küll selline väga, väga selline nauditav, rahulik et mingit kiirustega midagi, et mulle see sobis väga hästi ka mu loomuga sobib see aeglane kulgemine väga hästi et loed seal raamatud ja, ja magad natuke, algul ma ei tahtnud üldse magada, et mõtlesin, et ma võibolla magan maha mingid vägevad vaated aga ainus, mis sai maha magada olid mõned sajad tuhanded kased et tegelikult see maastik eriti ei muutunud, et peale paikalit muutus et enne seda olid lihtsalt tohutud kasesalud Ja midagi seal maha magada ei saanud. Ja siis ja mängid seal mõned jutustad või noh, õppid vene keelt, räägid teemadel, mida arvad, et võibolla said aru võibolla ei saanud. Kuidas sul magamisega oli? Et, noh, selles mõttes, et ikkagi üks asi on see, et rongiratad kolisevad seal kohutavalt. Teine asi on see, et pidevalt inimesed liiguvad. Inimesed vahetuvad, üks ühed lähevad maha, teised tuleb peale. Et kuidas sulle tundus? See magamis see mind ei üldse jäirinud. Täiesti mingit küsimust ei olnud. Sul on üks suurepärane uni. <laughs> Jaa, ma, <laughs> ma lihtsalt ma küsingi mitmeid küsimusi enda pealt. Lihtsalt minu jaoks oli hästi raske seal magada. Et, ja tõesti olen ka no, väga palju hostelides ööbinud, kus no, tõesti peaks olema lihtne tänu sellele uinud, aga no, võt, ei jää lihtsalt magama. Et, Et tegelikult teine asi ka, mis vähemalt minul tekis, oli selline natuke nagu äng, ängistus, et, et sa oled seal pidevalt kinni, sa võid seal küll lugeda raamatud, filmi vaadata, rissanud lahendada, kellegi ka juttu rääkida, süüa, juua, edasi tagasi võid mööda vagunid kõndidega, aga ometi oled sa kuskil kinni. Kas sinule ei olnud sellist asja? Hei, hei, üldse mitte kohe, üldse mitte ei olnud. Et kui Moskvas meid hoiatati, et kindlasti varastatakse teil kõik asjad ära sellest rongis, et ärge, et võimus hoidke silm peal kõigel, et jah, magades ka pange oma kott kuskile, siis midagi sellist ei olnud ja sellist muret ka ei olnud, et ei, mingit negatiivsed tunnet kuidagi moodi ei olnud ja ma ei tunnuk ennast kuidagi kinni sena seal või... Kuidas sa siis seda ootust tagasid, et kas tõesti panid kendale padi alla käekoti või, või panid mingisuguse vöökoti endale ümber, et või lihtsalt kuskil oli see rahakot, et kus ta täpselt on, telefon ei tea? Rahakot oli mul taskus ja pass ka ja ülenud asjad olid küll üsna selline ligadi lagad, et ega mul tegelikult midagi varastada ei olnud, et see pass ja, ja natukene raha et see oli minuga ja ülenud asjad, kui ka keegi oleks midagi võtnud, ma ei tea, kas ma isega oleks panud tähele, kot oleks kergem olnud ja võibolla olekski parem olnud et jah, ma vaatasin, et peasin male alles jääks ja, ja raha ja, ja pass, et ei mingit küsimust ei olnud küll Kas seljakotiga? Seljakotiga, ja üsna kerge seljakotiga. Kirjelda meile oma igapäevas menüüd seal. Ommik algas musta teega. Ma oleksin tahtnud sinna piima peale, aga seda ei saanud. Tihti peale olin sõnitud sööma neid, kuidas nende on, need kartuli puder, kuuma veega. No põhimõtteliselt kiir puder, siis ja, saamoodi kiir puder. on kiir nuudlid, eks ju kiir puder. Just, mõnikord sai kaasvastetud suitsu orsti, tomaatit... Ja noh, sellised olid need rongipäevad ka üsna. Kus sa ei ostetud kaasa seda? 
suuremad rongijaamad, nendes on sellised poed, kus saad oma kuivaine varusid täiendada ja sealt saad sellise esmatarbe kauba kätte. Alati jaamades nägidki, kuidas suurte kilekottidega tulid siis inimesed peale ja siis see oli nende rongid võitselt samast väikses poest rongijaamas. Tegelikult ka sellistes päris suurtes jaamades on ikkagi mingisugud toidukohad olemas, aga noh, see sõltub ka selles, kui pikk see teeg on. Või noh, vabandus see paus seal on. Paus, et, ikka, et need pausid olid üsna, üsna väikesed. Mõnes väga suures jaamas võibolla Novos Pirskis peatus ta see rong võibolla tundaega, et siis jõudsid minna, aga mina ei läinud. Ma... Kartuses maha jääda. <laughs> ja, ja maha jääda, <laughs> et sõime seda kilekotti toitusel. Ja, ja kohalikud venelased rongis tihti peale kutsusid ka mind endaga sööma ja pakkusid seal teed. Ja... Vene külalis lahkus. Ja väga, väga, väga võimas, väga võimas. Kui küsiti, et kus me pärit oleme, siis vastuse peale Eestist Väga palju öeldi, et te olete sellest natside maast, et nationalistid, aga kui see jutsa ära lõpetatud, siis ja, väga, väga sõbralikud ja väga külalislahked. Et... Oli selliseid vastuolusid ka, et, et noh, teate Eestist ja võt, te ei olete sellised ja meie Venemaal, oh, me ei oleme sellised. Et... Kui palju sellist asja tuli ette? No üllatavalt palju. Ma ei oleks tegelikult seda arvanud, aga kõik teadsid Eestit ja teadsid üsna negatiivselt, et neli just teidsid ette, et me oleme NATOs, me oleme Euroopa Liidus, me ei ole enam sõbrad ja vennad, sellika põhiline lugu, et me ei ole sõbrad ja vennad ja et me oleme vaenlastel eeris ja et natsid, et seda ikka jah, öeldi. Kas sa laskusid ka nendega vaidlusesse või? Ei, ei, mitte, üldse. Et lihtsalt okei, okay, jah, nii ja, on. See on teie arvamus, et mina ei tulnud sinna kedagi õpetama. Et... Ja siis nad jätsid selle jutu ja, kõrvale? Jah, jah. Mis olid veel see peamised teemad? Et kui me juba räägime sellest teemad asjast, et Eesti eks ole, et teialt sellised, me ei oleme sellised, millest veel oli juttu? Küsiti töökohtade osas ka, et millega ma tegelen, et ma olen olnud võimeline üldse tulema sellisele reisile. Ja kui ma ütlesin, ma olen õpetaja, siis neil ikka jäi kahtlus, et ma pean ikka millegi muuga ka tegelema, et ma tulen turismireisile, et õpetajad, need peaks olema väga selline vaene kiht, et, et võibolla neil jäi kahtlus, et mingisuguse salaäriga <laughs> ma tegelen. Et, jah, et ame, ametikohtadest oli, oli palju juttu. Mis? Ilmast. Ilmast, Ilmast <laughs> põhi teema, kui midagi ei ole rääkida. <laughs> ja. Aga mis, enne, mis need hinnad siis olid? Et, kas see tõesti on sinu hinnangul nii kallis reis, et, et, selle, et neil oli põhjust imestud? Ne? Ei, minu arvates oli väga odav reis ja Venemaal reisida on minu arvates väga, väga odav. Ka see oli minu ajaks üllatus, et ta nüüd nii odav on. Aga ilmselt kohalik eluolusid arvestades Võibolla igaüks ei saa seda endal lubada. Mis hinnaklassi nüüd see reis ei? No kuu aega mööda Venemaad sõites ja mitte kuskilki väga tagasi hoides ja hostelite sööpides mul läks see maksma võibolla see 6-700 euro ringi kogu kuu aega Venemaal. Tegelikuses on see ju väga väike hind. Väga väike hind, just nimelt. Kui ma hakkan mõtlema, et minu meelest mul... Ma kõige küsin, kui palju see rongi sõit sul läks maksma. Paaks lihtsalt võrluse nagu enda oma ka. Rongi sõit jätes väljas, et Tallinna Ots Moskva võibolla läks maksma 
250 eurot. Kas sa ossid selle ise selle Venemaa rongifirma kauda või? Ma ossin igast jaamast, ossin järgmises sihtpunkti uue pileti. Eks siis koha peal ossin? Koha peal ossin just. Okei, okay, ma just mõtlesin seda, et kuna minul oli fikseeritud aeg, mil ma teadsin, et ma saan seal olla ja soovit... no, ma lugesin ka internetis, et soovitaks ette osta, siis ossingi nüüd juba pool aastat enne seda need asjad ära, aga kuna selle Venema rongi lehe osas olid siis, et nagu negatiivsed arvamused, noh, et, et see on see hästi keeruline ja noh, osad raudseb mingi valesti, et siis ma ossin ühe firma kaudu ja võt, siis tuligi, noh, no, ilmselgelt firma võtab ah, juurde raha. Ja. Ma siis mõtlengi see, et, et mul ikkagi läks, ma arvan, ikka mingi 300 euri ikka ära selle Irkutskini, Moskvast Irkutskini sõidu. Ja see oli kupees? No see oli kupees ka muidugi. Kupees. Ja see oli ilmselgelt ka sealt tuli see. Ja. Vahe, aga no, mea, ma olin oma kupeest täitsa rahul. Ma teed ühe platskaardi sõidudegin ka, aga, aga ta oli jah selline. Aga ta oli väga, väga huvitav, ei tõepoole inimesi vaata. Mul on väga meeldib inimesi vaadata, nii et, et selles mõttes oli hästi põnev. Aga muud hinnad, kui me, räägime, kui me juba hindadest räägime, et näiteks restorani kupee. Kas sa seal käisid? Ma käisin viimasel lõigul Vadivostoki, nii ma käisin restoran kupeest. Ja ostin kalamarja oh, ja, ja pitsi viina, et nende kohal, kohal ikkagi rohkem suhestada. Kas seal ma ütleks, et need hinnad olid üsna odavad? Ega ma täpselt ei mäleta, palju seal see arve lõpuks tuli, aga kõik need hinnad üllatasid mind oma odavusega. Ma arvasin, et, et, jah, et Venema on odavam kui, kui Euroopas siin riigid, aga et ta nüüd nii palju odavam minu vaks oli, et see oli üllatav. Ma üle üldselt nõustun siia ka välja arvatud restorani kupee. Aha. Ma räägin enda kogemusest. Esimesel hommikul, noh, mul meeldib selline hea hommikusöök alati, et mõnusalt niimoodi kohvi juua kõrvale, rahulikult ist lauada ka, lugeda raamatut. Saabun mina siis sinna kupees, ühtegi inimes seal ei ole, mõtlen, et okei, okay, huvitav, miks mitte kedagi ei ole. Noh, kindu ei vaata, tellin, mis ma tellisin? Ma tellisin äkki ühes saiakese, sest ega seal suurt valikut ei olnud. Ja kohvi. Noh, kohv ma eeldan, et no see oli mingisugune, ta ei olnud päris no see purukoff, eks ole, mis see, mida seal lästi palju on, see kolm ühes koff. Nagu pesupulber, mis lahustub. Just, täpselt, et see on ilmselt päris, et ikkagi oli tehtud nagu võibolla mingisuguses natuke peenemas lahustuvas koffist. No see oli nii pisikene, siis ma võtsin, no ma võtan ühe veel, kuna mulle meelib hommikul kohvi juua. No, ma ei mäleta, kas see arve äkki lõpuks oli umbes 12 eurot. Lihtsalt, noh, see 12 eurot ei ole maailmaga hullem, kuigi ta on võrdlemisi kallis, kui maksta seda kuskil, ma ei tea, mingis kesklinna sellises peenes kohas suurepärase kohvies. Aga just see, et see koha tegelikult oli nii halb ja see oli nii kallis, ma mõtsin pühataevas lihtsalt. Anna lõpuks ma ikkagi läksin sinna uuesti, aga siis ma ei põtunem kohvi. Ja me järgmise päeva võtsin seda putru puder, oli hea. <laughs> aga just oligi see, et see oli nagu hästi üllatav, et siis ma sain aru, et miks see tähti tühi on. Et, et, seal, et seal on natukene kallimad innad ikka. Ja, aga muidugi on ju igas selles vagunis oli ju eraldi väikesene putka. Jah, ja, ja. seal see sai osta. Snackbarist midagi osta. Ja. Aga seal olid see, et hästi mõistlikud ja hästi ja, odavad innad. Ja. Küpsiseid ja kartulikrõpse ja teepakke. Ja. Küpsised ja kartulikrõpsud olid ka meeldan siis 
peamiselt siis meni. Minu menüüs need ei olnud, siis ma üldiselt neid eriti ei tarbi. Aga jah, paljud käisid sealt ostmas küll. Okay. Ja siis saiakestega üks tädi käis mitu korda päevas läbi kõikide vagunite, pakkus kuumi pirukaid, kus ta neid sai, kas ta neid ise kuskil vagunis küpsetas või kuskilt jaamadest võete peale, ma ei tea, aga need oli küll üli maisvad ja jah, päris tihti ta käis sealt nendega läbi ja on mõistliku innaest. Mis peab sellisel reisil üldse kaasas olema? Mis sul kaasas oli seal? Mis mul kaasas oli? Mul ei olnud eriti palju asju. Mul oli raamat ja tegelikult palju raamatuid, mis elektrooniline raamat, male, ja mõned riided ja ega oligi, ega oligi kõik. Et... No kindlasti meelelahutus peaks enda jaoks mingi kaasas olema, sellepärast ühel hetkel ilmselt, noh, neid kaskasid enam, me ei viitsi vaadata, mis mööda lähevad. <laughs> ja, ja, just. Mul oli ka tindib liiatsid ja joonistamiseks blokkaasas, ma mõtlesin, et seal vagunis on hea inimesi joonistada aga ma ei jõudnudki selle nii, et tegelikult seda muud tegevust ja tegevust ja oli küll, ja ja oli küll ja. mis oli kõige pikem sõit sul korraga, mis sa tegid? Moskvas, no Sibirskis oli üsna pikkas kolm päeva peaaegu kolm päeva ja hiljem Tomskist, äkki Irkutskis no sa olid kuu aega seal teel. Räägi meile siis, mis kohti sa seal, kui me nüüd jätame see rongi natukeseks kõrvale, lähme nüüd selle Venemaa juurde, et mis, seal, mis kohti sa seal külastasid? Esimene suurem peatus oli Novosibirsk. Sealt ma rändasin bussiga alla lõunasse Altaiva Pariki, Kornaltaiskisse. Mul oli suur plaan minna Peluka mäge vallutama, mis on siis... Mongolia, Hiina, Venemaa ja Kasastani selline kokkusaamispunkt. Ja seal samas ka sündis minu isa ja ma mõtlesin, ma, ma pean seal ära käima ja ma tahan sellist matka seal mägedes teha. Sai väga pikk-pikk bussisõite ette võetud sinna Kornaltaiskisse ja siis algas planeerimine, et kuidas sinna mägedesse saab. Igal juhul sinna mägedesse ei saanud, me ei saanud vastavaid lube, juhendati ühe juures teise juurde, ühes kontoris teise ja nii edasi, kui lõpuks selgus, et me ei saa või see võtab nii meeletult aega, et me peame sealt ära minema. Siis läksime tagasi Novasi Virskisse, sealt siis läksime Tomskisse, Tomsk võrratu, võrratu linn väga ilus oma puita arhitektuuriga. Siis sai segeldud paikali poole, paikali ääres sai väidetud päris pikalt aega. Käisid sa Olhonil ka? Ei käinud. Jätsin saare vahele. Ai, ma, see oli fenomenaalne. Mulle nii, nii väga meeldis see. Tõesti, et See oli tõesti. Mõtlesin, et no, sellepärast kõik need ööd seal rongis, see oli nii seda väärt. No, see reisimse puhul alati niimoodi, et isegi kui on ebamugav, siis lõputelpuks see, kui sa jõuad, on seda väärt. On seda väärt. Kus sa käisid siis seal paikali jääles? Ähm... Lišvianka vist on see küla ja, meeldanud. Ja, mm-hmm. ja, seal, ja sealt sai sellised väikseid matkaradu käidud, omulid söödud, paadiga paikalil sõidetud. Kindlasti tahan talvel tagasi minna, et kui on jääs paikal. Kas siis sõita samamoodi rongiga või? Jah, miks ka mitte. Miks ka mitte? Ise ei ole nüüd talvisel ajal olnud, aga üks prantslanast tuttav 
on kolm korda sa teinud, et, et no, talvel on ikka päris krõbedalt külm kohati. <laughs> et ma ei tea, kui, kui palju sinna rongise sisse külm kipub, et ei oska nagu öelda, aga just ütleski, et, no, et, et pigem ikkagi suvel, et sellepärast sa ise ka võetud see suvel just ette. Aga noh, olge maus, et ka talvel on teistmoodi huvitav kogemus. Ja, ja loodus kindlasti opis teissugune, et... Aga paikali ääres siis kuhu edasi liikusid? Puraatiasse, Ulanudee. Ulanude selline äge asi on ju see Leenini suur. Oh jah. Ja. Suur pea. <laughs> Leenini suur pea, kõige suurim. Vaat, ma ise, ma tahtsin sinna minna, aga ma ise ei sattunud sinna, nii et räägimine sest Leenini suurest peast. No see suur pea on väga suur. <laughs> et see ikka irmutas seal <laughs> oma jagu. Kui mina sinna jõudsin, siis tervist linnast tundus olevat nagu pool välja võetud. Et selline äkki lihtsalt kõrgus, kõrgus Leenin pea seal seda ostalit otsidas. Väike ehmatus võib-olla. Jah, oli küll. Ja egase ulaanu tee oli üsna selline välja surnud linn. Ma olin seal mõned, mõned päevad, aga võrratud pelmeeni restoraneid, nad vist kutsuvad neid pelmeene seal puusadeks, et seal see istutud ikka tunde ja tunde ja siis seal need templid ja väga, väga põnev kant on tegelikus. Sealt sa edasi liigutud siis Vladivastoki poole, Habaroskis, sai peatutud esimene september, sai seal vastu võetud. Terve linn oli siis valgetes lehvides, koolilapsi täis. Ma olen kuulnud, et Vladivastok on justkui selline Venemaa San Francisco. Just nimelt, ja Keegi käis selle väksli välja tõesti, et see ongi nagu Venemaa Aga mida, mida see endas siis nüüd kujutab, et mis teeb see Venemaa San Franciscoks ja mida siin nüüd see silmas peetakse? Oskad sa niimoodi seda öelda mulle? Suur linn... Vesi. Suur linn, mis tegelikult ei tundugi nii suur. ja vesi, oma rannad seal. Ja selline kuidagi aeglane olek. Aeglane olek. Ja seal olid vägevad jassi klubid või jazz loungeid või kuidas neid kutsutakse. Et kõik kuidagi niimoodi kulges kergelt ja lihtsalt. Et see mulle meeldis. Ma olin seal viis päeva. Ja see selline sadamate elu ja ja värske kala lõhn kogu aeg ja. et see oli selline väga väga vägev mis on need kõige ägedamad paigad Venemaal? kõige ägedamad paigad Mil, mis etis sulle sellise emotsiooni et sinna ma lähen igal juhul tagasi ma tahan sinna tagasi minna no see Altai mäestik sinna ma kindlasti lähen tagasi ma sain sinna ääre peale ainult et, et see Peluka mägi ikkagi tuleb tuleb ära käia Tomsk Mulle jätis kustumatu mulle oma puit arhitektuuriga ja selline tudengi linn ja selline tegi vaba, vaba olek. Vladivastok mulle jällegi, ma arvan, et ma lähen sinna tagasi. Aga mis jätis sellise... Paikal. Halva mulle. Halva mulle. Oli mu küsimus. <laughs> Halva mulle. Mis, mis võibolla oli selline, et no ei tea, ei nagu väga istunud, ei oli halb. No ma loodan, et ma mitte kunagi ei sattu enam Parnauli. Et see oli selline, kõik oli seal kuidagi kole ja hall ja, ja mitte üldse nagu vastuvõtlik. See on nüüd lõuna Sibäris. Jah, ja, ta jäi sinna Altai ja Nohosi Pirski vahele. Et oli selline kohustuslik peatus seal. Ja see oli... Ootu, ei... sa linnas käisid sees ka või käisin, sa käisin, käisin ja võitsin seal kaks päeva. Ja see oli, oligi liiast. Parnauliga seoses äh, ma kuulsin seda paika. 
siis kui ma sõitsin Moskvast Kaasanisse, Kaasani poole ja me oleksin siis Kaasaniseks olema ha. Ja võt sellise ainusse platskaardi sõite, siis see oli üks selline sõjaväri, et see vanem härra ja lõpuks me natuke saime tema ka jutu peale kuidagi ja ta ütles, et tema sõidab Parnauli sõbstantsialt pärit ja ta läheb kodu, siis see koduradadele ja Moskvast oli sõbus kolm ööpäeva sõita ja kui mina olin seal kaasa, niin kõndisin mööda kaasa, niin ma mitmel korral meenutsin seda härrat ja mõtsin, et ikka veel sõidab sinna. <laughs> Aga ja, no, absoluutselt on kujutlust, kujutlust mis, mis tüüpi linns on, aga ma saan aru, et ei ole väärt külastamiskohtses. Ja mina ei soovita, võibolla keegi teine soovitaks, et mina ei leidnud sellest midagi, midagi põnevat. Kas Venemaal niimoodi üksinda reisida või noh, sina siis kaaslega koos sõbrannaga vist sõbrannaga. et kaks tütarlast reisivad mööda Venemaad, on see selline ohutu asi? Noh, me oleme kriminaalsed Venemaad kõik näinud, eks? Jaa, jaa. Ja enne reisi hoiatati ja ka Moskvas hoiatati venelaste endi poolt, et, et see ei saa olema väga turvaline kuigi ma võin öelda, et korda keima ei tunnud mingisugust hirmuega enda pärast muret. Vaadati küll võibolla selliste teissuguste pilkudega, eriti kohalik härasmeeste poolt, aga keegi ningu otseselt tülitama ei tulnud ja võibolla tundime ise ära, et me, me ei ole kohalikud, et me oleme turistid, võibolla see tõttu vaadati veidi teistmoodi, aga, aga mingite ohtu minu selle kuua jooksul kindlasti ei olnud, ei tunnud. Kui keegi praegu kuuleb ja mõtleb, et noh, Võt, olen siin Euroopas käinud erinevates kohtus, aga Venemaal pole käinud, et taks ka Venemaale minna niimoodi reisima. Mis nõuandeid sa annaksid? Võibolla peaks võibolla analüüsima ise ennast, et millega, millega sa oled nõus ja kus kohas sa oled nõus mõõndusi tegema ja millised on su tingimused ja milles sa enam alla poole Lati ei lähe. Kui sa oled ikkagi Turist, kes eelistab selliseid linnareise, et Barcelona, Rooma, London, siis võibolla see Venema rongireis ei ole sinu jaoks. Aga kui sa oled rohkem seiklus, simuline või, või matkaja või seljakoti rändaja, siis on see rusikas silmaauku igakell, et, et vägagi soovitan, vägagi soovitan. Aitäh Katri, et tulid saatesse. Aitäh kutsumast. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.